0: ¡Mecenas FM, episodio 339! Y bienvenidos a Mecenas FM En la programa el podcast en el cual Hablamos del Micronglandroids Que es en Klingon micromecenazgo Como lo escriben todos los medios Generalistas, muy mal Mal, muy mal. ¿Quién hace esto? Aquí, cada semana, hablando de crowdfunding. Pues Valentía Concia, creador del de crowdfunding. Y si no os lo creéis, no os lo creáis. Da igual, yo vivo igual de feliz. Y que podéis encontrar en banaco.com, con V y dos Cs. Y, por otro lado, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien al otro lado del cable, ¿a quién tenemos? A Valetí, por eso lo he anunciado, si no ya me explicaréis. ¿A qué esperabais? Alfari, Fari? ¿Eh? Valentín, muy buenos días. Podría ser el Fari. ¿Cómo lo en haría fin? el Fari de crowdfunding? Oye, ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos con
1: Crowdfunding Sí, sí lo hemos Ay, hecho muy bien. Bravo. Sí, lo hemos
0: hecho muy, sí. muy bien. En fin, pues sí, nada, sí, sí, sí. esta semana sí, estamos fari. aquí con el Fari, ¿eh? en lugar de Valentín y, el, y el, el señor Crowdfunding. crowdfunding. Efectivamente. Ahí. Bueno, Valentí, uh, la semana que viene no tenemos mecenas porque estoy fuera, o oh, oh. pero esta semana, pues vamos... Sí, sí, puedes ponerlo, Juanca. Bueno. Bien, bien, bien. Ahí. Oh, pena. Pero esta semana tenemos un pedazo de tema brutal, que es precisamente lo primero que se pregunta cualquier persona cuando va a montar su campaña de crowdfunding, que es... ¿Cómo la enfoco? ¡Dios mío! ¿Cómo enfoco esto? ¿Vale? Pero antes, vamos a comentar nuestras semanas, nuestras novedades de forma rápida. Diré que en boluda.com tenemos un nuevo curso. ¿Sí? Esta semana también. Como todas las semanas, desde hace ya... Bueno, de hecho, una semana muy especial también porque hace ocho años, precisamente. ¡Fuerte aplauso! Ocho años de boluda.com. Bueno, más. De hecho, boluda.com, ya cuando estaba en la carrera, ya era una web. Y hablaba de ti, Valentí, y de Miquel, y de sí. otras personas... Y decía, hostia, muy guay, Valentín, muy majo, a veces se raya, ponía, a veces se raya un poco. A veces se raya, ¿eh? <risas> y quién no se raya en esa época de, la, de adolescencia, ¿no? Madre pero mía. Pero sí, pero vamos, como proyecto como tal de podcast, ocho años de podcast, muy bien. Y hemos lanzado curso nuevo, evidentemente, en este caso, curso de Affinity Photo, curso de Champe, muy chulo, en el cual se explica cómo usar Affinity Photo, ¿eh? que es esta aplicación de edición fotográfica, que es, bueno, la alternativa a Photoshop si no quieres pagar un mmm, pastón de Dios, ¿vale? ¿vale? Muy chula. Y por otro lado, ¡eh! Nuevo proyecto, audiocursos.com. Pues sí, para celebrar lo que empezó en audio, pues he lanzado otro proyecto también en audio. Entonces lo podéis encontrar en audiocursos.com. Valentí forma parte del elenco de sí. profesores, del palmarés, con un pedazo de curso sobre precisamente crowdfunding. ¿eh? Crowdfunding de recompensa, concretamente. Voy a ver si lo engatuso para poder hacer algunos cursos más, ojalá. Pero la verdad es que estoy muy contento con este proyecto porque no solamente es el mundo empresarial, que es normalmente cuando lanzo algo siempre es algo empresarial, de, profesional, temas relacionados con el mundillo verdad de la, sí. de la emprendeduría. Pues en este caso no, aquí hay de todo. Hay cursos de habilidades personales, sociales, por ejemplo... Si quieres aprender a hacer activismo, que funcione, ¿no? Pues tienes un curso. Si, quieres, si tienes hijos adolescentes, hay un curso también de cómo gestionar el conflicto con hijos adolescentes. Hay cursos de minimalismo. Hay cursos de uh, budismo aplicado a negocios, de todo. Y también cursos de conocimientos generales. O sea que si os interesa, pues estudiar, aprender, mientras estáis haciendo otras cosas, porque son todos en audio. O sea, vosotros entráis con el iPhone o con el smartphone, le dais al Play y ya está, bloqueáis el teléfono o seguís usándolo o no sé, os vais a sacar al perro, al gym, a correr lo que haga falta, pues lo podéis hacer es la gracia del audio que es multi... No, multi -po polivalente, no multitaska, sí. multitarea jo, no me es salía, verdad.
1: Multitarea. multitarea
0: multitarea, podéis estar en el gym Haciendo ahí press de banca, mientras aprendéis sobre economía internacional, por ejemplo. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Está súper bien.
1: De hecho, yo tengo que decir también, como, como profesor, parte del elenco, primero que me lo he pasado súper bien. Porque ja, guay, guay. crear un curso en audio eh, te tienes que mentalizar, ¿no? Yo, claro, uh -huh. lo que era la temática la tenía, evidentemente, muy preparada ya. Pero hacerlo en audio te da una perspectiva diferente, sí, ¿no? sí, sí, Debido sí. a que no tienes el soporte claro. gráfico. Y tienes que explicar las cosas con una claridad muy determinada, eh, sabiendo que la persona está, por ejemplo, escuchándote mientras haces press de, bar press de banca o corriendo. Uh -huh. Y es distinto, pero es muy agradable también plantear y lanzar esa información de esa forma, ¿no? Con esa ya fórmula. Ves. Y creo que está quedando un proyecto súper, súper chulo.
0: Sí, audio. sí, sí. Estoy súper ilusionado. Y además, como usuario, porque claro, yo escucho todos los, los cursos sí. y me lo paso genial, porque como el audio me, me encanta tanto, aprender con audio, uh, ya sea sí. programas de radio, podcast, uh, ahora más podcast, evidentemente, audiolibros, y ahora con los cursos, que, bueno, como usuario, me apetece e incluso, claro, como tengo enchufe, puedo elegir los cursos que van a salir. Y la verdad es que me emociona un montón. O sea, hay que echar un vistazo en audiocursos.com. ¿Y tú qué, Valentí? ¿Qué novedades tenemos? Pues
1: novedades, sí. Eh, a ver, hemos lanzado clase importante de motivación para crear. El hecho de poder tener una motivación alta para poder crear algo nuevo. Uh -huh. Una clase intensiva hablando del tema. Y otra clase sobre economía de creador y propietario. Dos aspectos también muy importantes en el día a día actual
0: uh -huh.
1: y también tenemos, porque llevamos aquí un tiempo eh, sin lanzar episodio, que por cierto ahora estaba mirando calendario y no solo fallamos la semana que viene, sino me que también la otra, porque la otra me voy no. yo
0: de ¡Ostras! ¿En serio? Entonces, Hemos hecho el relevo, rollo press catch Un combo,
1: uh -huh. sí, rollo press catch pero bueno, vale, volveremos, volveremos. Bueno, no os bueno, preocupéis venga, va. ¿no? Pero vaya, hablando de un poquito de lo que os tenemos que preparar para, para que estéis activos un artículo sobre diferencias entre equity crowdfunding y crowdlending, que ha funcionado muy bien y que la gente se confunde, ¿eh? porque realmente le llama a la gente crowdfunding al crowdfunding de recompensa, no tiene yeah, en cuenta que el equity el crowdfunding sigue siendo crowdfunding, no sabe la diferencia entre crowdlending y crowdfunding de recompensa de inversión, y está muy bien este artículo. Ha funcionado, lo hemos creado y diseñado específicamente porque había búsquedas de SEO que estaban detectando este tema, y lo hemos creado y está funcionando bastante bien. Y luego tenemos el cómo definir KPIs, algo que tú y yo estudiamos mucho en la carrera y Guayas. que también es importante para crowdfunding y para cualquier proyecto. Así que hemos visto un tutorial muy interesante sobre KPIs para proyectos. Y esto es todo, que no es poco, en banaco.com.
0: Pues venga, echale un vistazo que está estupendo. Recordad, eh, con V y dos Cs. Y ahora sí, señores, pasamos a la canción que todo el mundo está esperando, que nos lleva a la actualidad crowdfundica. <risa> Empezamos con Operación, eh, Operación High Jump, un retrogame de altura. ¿Dónde? En Kickstarter, como no. y para todos aquellos interesados en la energía renovable nace Flaubert que es, ya lo sé, ya lo sé esto es una, una goma de estas que tiene vida y rebota y tal, no, esto es Flaubert aquí hablamos de Flaubert una plataforma para invertir en energía fotovoltaica Y atención, porque Francia estaba muy contenta con Ulule, pero ahora Crowdcube también llega a París. Hola, oh, la, ¡Disneyland! Empecemos con lo retro, que lo retro nos va, Valentín. Oh, a ti y a mí, los lo retro... Lo retro, retro nos va mucho. Sí, señor. Sí, y señor.
1: esto te va a gustar porque tú, como buen retro gamer que eres, te acordarás del mítico Metal Slack, ¿sí o no? Hombre, grande, sí señor, sí, señor. De SNK, sí, sí, sí. ese que era... Bélico, era un juego bélico,
0: un clásico, y estaba
1: súper bien. Te ibas ahí, bueno, ibas en scroll lateral con dos personajillos que iban ahí liando la parda en la guerra, ¿no? En fin, un juego que estamos comunicando ahora y está funcionando muy bien, lleva ya más de 52.000 euros recaudados, de un objetivo de 6.000 y que se hacen eco de él en desconsolados.com uh -huh. y en muchos medios. ¿eh? Hemos puesto una salida, pero es que han salido en todas partes. Está funcionando súper, súper, súper bien. ¿Por qué? Bueno, el efecto retro, evidentemente. No hablan en el artículo de Desconsolados un poquito de ello. Hacen referencia a Metal Slack. un juego que mucha gente, sobre todo los fans de SNK, entre los cuales me encuentro, lo tenemos en muy buena memoria... Y un juego que está funcionando también porque ahora las plataformas más fuertes, Nintendo, Switch, Xbox, PS5, están también tirando mucho de lo retro. Entonces ofrecer la opción para que todo el mundo pueda jugar en su consola preferida de última generación, Boy, a, ver, a la sí, gente sí. también le mola mucho. ¿Qué más cosas podemos comentar? Que esto no lo comentan en Desconsolados, pero aprovecho para deciroslo. Ver, Fijaos en los objetivos ampliados, porque se ha gestionado muy bien este tema. Yo creo que hemos llegado ya al nivel de maestro zen, ¿no? De los objetivos ampliados en esta campaña porque han ido todos perfectos. Mm -hmm. Hemos calculado muy bien el salto de objetivo a objetivo, hemos calculado muy bien el coste que hay en cada uno de los saltos, hemos calculado muy bien cómo comunicar cada nuevo objetivo y es que han funcionado como un tiro. Han ido desde 6.000, que es mm -hmm. el objetivo original, hasta 45.000 y Dale. se han cubierto todos. Y de hecho la campaña sigue recaudando, ¿no? Siendo el último nivel el último nivel de objetivos ampliados, un nivel bonus, todo nuevo, extra, para el juego, que sería ya el nivel maximísimo. Pero esto, estamos contentos porque también desde Mansion Games, que son los creadores, se esperaban éxito, evidentemente, pero no un éxito así. Y un poco es una muestra también de que no hace falta recaudar un millón para que un proyecto sea un éxito, ¿vale? Y, y realmente esto ya para un proyecto que empieza eh, es un súper digamos, motivador y además una venta anticipada de casi 900 personas apoyando el claro. proyecto que les va a ayudar muchísimo. Están incubados por PlayStation, por Sony, así que seguro que esto les va a llevar a un publisher más potente, a inversión, etcétera Y es algo muy bonito que tengamos proyectos nacionales tan buenos. No olvidemos que España fue uno de los principales impulsores del videojuego, ¿eh? En los años 80, cuidado, que esto poca gente ¿Sí? lo sabe. mira. Acordémonos que... de Azpiri.
0: Sí, Claro, en los
1: 70-80, Azpiri haciendo portadas, ¿te acuerdas? De las típicas portadas, la abadía del crimen, juegos mitiquísimos, que, ostras, eran de aquí, se habían hecho aquí. Lo que pasa es que duró poco, duró poquito... Y nos quitaron el, el legado de, digamos, ser los número uno de videojuegos, pero hubo una época y hay industria, hay gente muy buena en videojuegos en España, igual que en cómics ¿eh? y en, otros, en otras artes, pero bueno, nos uh -huh. falta un poco de músculo. Y yo creo que así se va creando este músculo, con estos proyectos que vayan saliendo y que sean tan buenos y estén tan bien hechos. Echadle un vistazo porque está muy, muy bien. En fin, siguiente noticia, que si no se me nota aquí el amor por los proyectos. Buah, ya veis, y además seis
0: son retro. Venga, va, nos vamos sí. a ver esa energía Flovers. fotovoltaica. ¿Es Flovers. Verdad que
1: Flovers tiene como nombre de, de juguete de los 80 también. ¿Verdad que sí? Sí,
0: sí, un Blandy Bloop de esos raros. ¿Un Blandy Bloop? Sí, sí, es que es grande
1: el nuevo compañero que te acompaña toda la noche... Pues no, es una plataforma de crowdfunding y está bien que todavía hoy sigan saliendo plataformas para temas verticales, en este caso para invertir en fotovoltaica, poca broma, lo decías tú en la intro y es importante. Se permite invertir desde mil euros, así que bien, y la verdad es que son proyectos ubicados en España, otra cosa importante, que sea nacional, y hasta 5 millones de euros por proyecto. Oye, está muy bien, la verdad. Eh, lo comentan en pvmagazine.es y eh, es una nueva plataforma. Yo estoy súper contento con esto, ¿eh? Me sorprende gratamente que todavía salgan plataformas. De hecho, mira, esta semana, no os lo he contado, pero he tenido algún que otro lead de plataforma que me ha contactado gente para hacer plataforma. Oye, ¿me ayudas? Y yo, sí, sí, claro. Si sí, yo he hecho una plataforma, así que mm, conozco muy bien cómo, cómo crearlas, ¿no? Y la estrategia y todo. Pero vaya, que está muy bien que siga habiendo gente con ganas de crear plataformas de crowdfunding. ¿Cómo lo ves?
0: Ah, muy bien. La verdad es que en este caso, primero por el nombre, ya me han conseguido, con el nombre ya me tenían, pero luego también, escucha, cuando hay una plataforma... Claro, es este tipo de, proye de proyecto, de recurso, de... Uh, de plataforma, uh, claro, fíjate que no se podría montar fácilmente en, en, si no hubiera suficiente eh, demanda de crowdfunding uh, porque mm -hmm. claro, ¿cómo vas a montar verticales si no funciona el mundillo de sí. crowdfunding? Con lo que es una buena señal para el sector en general. Sí. Es como Totalmente cuando acuerdo. vemos una de cómics, una de videojuegos una de no sé qué, sí, sí. pues al, una de, de uh, ¿cómo es la? Esta, ah, ¿Cómo se llama? La de, ciencia, de biotecnología la... Capital, Cell. Capital Cell, ¿no? Pues mm. una de uh, crowdfunding de inmobiliario y ahora una tan concreta como para invertir en fotovoltaica. O sea, lo veo muy bien Totalmente. y espero que les vaya genial porque esto es buena noticia para el crowdfunding en general. ¿eh? ¿Qué haces sí, tú? Es que ¿Qué tú miras concreto, los datos, ¿eh? ahora
1: que comentas esto y es verdad, miras los datos y las plataformas están estables. Ni uh -huh. crecen ni bajan, pero están estables. O sea, claro. Kickstarter lleva años ya con 3.000 proyectos cada mes y eso claro, si lo miras a nivel de facturación está facturando bien, no es un Facebook obviamente, pero oye es una plataforma que tiene mucho mercado y que todavía permite que haya eh, verticales y luego hay otro factor, que es que la gente todavía todavía hay mucha oportunidad porque hay gente que no conoce el sistema y hay muchas escuelas, universidades ecosistemas que bueno, no están planteándolo y, y es una herramienta tan potente que bien usada da lugar a oportunidades, sin duda en fin, y tenemos ya la última noticia, Ay, sí, sí, que es sí, Crowdcube y sí. la France, que está bien también. Pensad que, porque la gente dirá, pero ¿cómo? Crowdcube no está en todas partes. Cuidado, Crowdcube, al igual que la mayoría de plataformas de inversión, para permitir que se creen proyectos desde un nuevo país, tiene que adaptarse a la regulación de ese país en cuanto a eh, levantar capital, etcétera. Y esto no es fácil. Entonces la noticia tiene todo el sentido del mundo, porque Crowdcube, si bien la gente de Francia puede invertir en cualquier campaña de Crowdcube, la creación de proyectos desde Francia pues es lo que comenta tecnoticias.net en esta noticia. ¿no? Y es importante debido a que oye Europa es un mercado fuerte. Uh -huh. Francia es un mercado muy fuerte de crowdfunding también, de recompensa. También. Es el más fuerte de, de Europa eh, a nivel de crowdfunding de recompensa. No olvidemos que, que Ulule es más del doble de Berkami a nivel de volumen. ¿eh? Sí. O sea, Ostras, cuidado, no es muy grande. No y además que hay otra, hay otra plataforma que nadie conoce aquí en España que es Kiskis Kiss Bang Bang que es igual de grande y culule, prácticamente. O sea que cuidado. El mercado francés es, yo te diría que como mínimo, tres o cuatro veces más que el de España. Cuidado ¿Sí? eh, con eso. Bueno, tenía sí, ni idea. Qué fuerte. Es enorme, es enorme. Sí, sí, es como... Bueno, es un tema cultural también. Yeah, ¿eh? Yeah, eh, claro. Allí tiene más por la mano el rollo este de: venga, vamos a lanzar cosas. El tema cultural está mucho uh -huh. más desarrollado. Sí. Se cuida más a la industria cultural que en España. Es sí. triste decirlo. pero Mira el mundillo cómic. A ver, es y... que tiene sí. que
0: ver Francia con España, nada.
1: Y eso se ha notado, se ha notado. Por eso, a ver, de, como ciudadano español y tal, digo, ostras, tenemos muchos deberes, ¿eh? muchos, porque al final es una salida importante y da mucho empleo. Hay estudios anuales, que no es el tema de hoy, pero hay estudios anuales de Kickstarter hablando de los empleos que se genera con la plataforma. Y claro, es que es brutal. El efecto, bueno. digamos, positivo-colateral de una campaña es muy, muy bestia cuando las cosas salen bien, ¿no? En fin, CrowdCube a Francia y seguimos para bingo, seguro, vaya. Venga, seguro. Va, claro que ves? sí.
0: Venga, venga, yo espero que vaya también, no sea la única plataforma que cambia de país, bueno, que se, que se añade a otro a país, ver. que van creciendo, sí. espero que sea así, porque esto en general, bueno, son, has elegido tres noticias súper buenas, súper positivas para el crowdfunding, sí. o sea que venga a mantenerlo. Profundio. Desde aquí aprovecho para saludar a Alberto, a David y a Fabio, que se incorporan en el directo justo en el momento en el cual nos vamos a el tema del día. ¡Venga, va, Valentí! Imagínate que es una persona que dice ¡Hey! quiero empezar mi campaña de crowdfunding! ¿Por dónde empiezo? ¿Qué enfoques tenemos para plantear la base?
1: Totalmente. Mira, de hecho, de lo que más hago en las consultorías sobre todo en las, te diría, dos tres primeras, es analizar el tema del enfoque. Porque el enfoque te puede determinar verdaderamente el éxito o el fracaso total de un proyecto. Ya no solo de crowdfunding, sino de un proyecto en global. Y hoy veremos no tres, que estéis acostumbrados a tres, a tridentes, sino cinco posibles enfoques para ver un poquito si alguno de estos cinco sirve. Seguramente es muy probable que alguno de los cinco os sirva para vuestro proyecto. Y pensad que el enfoque no solo es, vale, voy a tirar por aquí, sino que toda la comunicación, toda la parte gráfica, todo el vídeo todos los puntos de dolor estén alineados con ese enfoque. Todo, ¿vale? Porque si no, no funciona igual de bien. Claro. El primero sería necesidad, que es el que todo el mundo sabe, porque todo el mundo sabe algo de marketing. Tienes que enfocarte en la necesidad. Dicen algunos que marketing es crear necesidades. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, como que eso es detectarlas y saberlas cubrir, ¿no? Uh -huh. Porque si no, ya empezamos con el rollo este de que no vende humos. No, a ver, el marketing bien hecho no se trata de crear una necesidad tampoco, simplemente de satisfacer una necesidad que ya existe, ¿no? El primer punto, poner la necesidad en el centro. Es decir, investiga y pon la necesidad que quieras cubrir en el centro. Uh -huh. En segundo lugar, eh, oye, puede ser que la propia gente ya esté diciéndote algo y esté impulsando un proyecto. Esto ha pasado, ¿eh? Es decir, hay casos en los cuales te hace falta un poco, un poquito de acelerón para ya que todo vaya bien, debido a que la gente está pidiendo algo a gritos y no existe claro. ese algo. Y esto ocurre muchas veces. De hecho, los buenos emprendedores y las buenas emprendedoras es gente que sabe detectar este punto, ¿no? En plan, yo qué sé, oye, ¿por qué pasa esto? Me lo invento, ¿eh? pero es un tema de caso de estudio real, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa esto? De eh, que la gente se enfada con el mm, parquímetro de los parkings, de ahora la, la tarjeta, ahora. Oye, ¿por qué no creamos una aplicación? Y la gente lo estaba pidiendo. Sí, 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 sí. Estaba pidiendo que hubiera una aplicación en el móvil para hacerlo fácil. Y no había nada. Y dices, ostras, y es un proyecto, uno de los tipos de proyecto que están funcionando muy bien en los últimos, ya son cinco seis o siete años, ¿no? Porque hace tiempo que existe. Pero vaya, es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y también, oye, ponte a investigar necesidades no solo en Internet, ¿vale? En Internet sí, pero lo que decíamos, en tu día a día, decir, oye, cada cosita que hago en mi día a día, puedo detectar necesidades. Y ojo, lo que hay que hacer para solucionarlas me motiva, porque si no te motiva no lo hagas. Claro, claro. Pero si te motiva, ¿por qué no, no? Eh, así que bueno, partiendo de la pasión, también es otra vía de crear esa, digamos, ese enfoque de buscar necesidades. ¿no? Si tienes una pasión ya, seguramente en aquello que te apasiona ya detectas cositas. Esto pasa mucho con el mundo de las guitarras en general, en Kickstarter, encontrarás un montón de afinadores de productos alrededor del mundo de la guitarra, igual que la Nintendo Switch pasa igual, te vas a Nintendo Switch y encuentras un montón de periféricos, esto que es gente que es gamer, que le apasiona a Nintendo Switch como ti y a mí, y se inventa algo dice, oye, ¿por qué no? Claro, es que la patita claro, esta para claro. sostener la consola es una porquería ¿por qué no creamos una, una cobertura que tiene una patita y tal y cual? pues lo no creas, ¿no? el ejemplo sí. es el caso mítico de Marillion del 96, porque se originó el crowdfunding con este caso y además la gente se organizó sola por internet para, recordemos, financiar una gira del grupo por Estados Unidos, siendo Marilion un grupo británico. Así que la gente lo pidió y la gente lo tuvo, un poquito lo que decíamos, ¿no? Segundo bloque, enfoque a contracorriente. Esto es un poco Risto Mejide, ¿no? Pero funciona. El paradigma del todo nada eh, nos permite probar y dices, oye, si a lo mejor la gente está haciendo algo, por ejemplo, hacer colas en Hacienda, ¿no? Pues buscar una manera sí. diferente de solucionar ese problema... Podemos probar con todo nada y ver si la gente lo quiere o no. Es un enfoque más arriesgado porque no está basándose en, oye, una necesidad que ya existe y es patente y es clara, sino que vas a girar un poco la corriente de la gente para ver si funciona igualmente tu propuesta de valor. Y esto puede ser interesante. Y también a veces ocurre que hay algo que no cuadra, ¿no? Dices, ostras, ¿esto que se está haciendo de esta manera? realmente no está cuadrando. Ejemplo, lo que nos ha pasado con la pandemia y el teletrabajo, ¿no? En plan, ¿tiene sentido que la gente pille el metro y gaste tres horas de su vida cada día para ir a trabajar? Pues igual no tiene mucho sentido. Tú te diste cuenta en la carrera, ya, imagínate, ¿no? Sí. Eh, oye, ¿por qué no cambiamos algo? ¿Por qué no hacemos algo distinto? Pues fíjate, al final tuvo que venir una pandemia claro. para que la gente se diera claro. cuenta. Claro. Sí, Mira, sí, justo esta forzado. semana hablaba... Sí, sí. Sí, hablaba con una emprendedora y me decía es que yo quería teletrabajar y no podía y gracias a la pandemia ya estoy teletrabajando cada día, y dices, mira, genial al menos hay empresas que han tomado nota, otras no eh, pero bueno eh, también es importante que argumentemos vale sobre algo que la gente está equivocando es algo delicado, o sea, la gente no le puedes decir, te has equivocado en esto, no. eres tonto sino que tienes que intentar venderlo muy bien para que claro, la gente diga, claro. oye, quiero probar esto nuevo, pero no tanto metiendo el dedo en la llaga no así que cuidado, y el humor en ese sentido nos puede ayudar a vender el proyecto y que la gente lo entienda. El ejemplo, One Clock, que es hmm. un despertador que no molesta, ¿vale? Este es el típico ejemplo de, oye, no puede ser que todos los despertadores sean molestos. La típica cena de atrapado en el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Los sonidos estos que molestan a todo el mundo. Pues oye, hay una oportunidad y esta gente la creó. Era un despertar con música suave, que pasa de cero a un poquito de decibelios poquito a poquito, que te va como medio despertando en medio de tu sueño y se ve que esto tiene un fundamento científico, alucinad. Se ve que cuando te levantas a lo loco, en plan... Bah, bah, bah", eso te afecta todo el día, porque estás completamente Curioso, encris eh? encrispado, Sí, te sientes mal. Te sientes mal, no te das cuenta, pero ya te afecta todo el día la actitud. En cambio, despertarte con un leve sonido... Claro, ¿cómo se despiertan los animales? Pues por el sonido de los pájaros. Es mucho más suave. No es, venga, ahora te meto la radio toda, a toda velocidad, ¿no? Hmm. Así que One Clock es otro ejemplo. Os dejaremos enlaces de todo ¿eh? en las notas que veréis que es a contracorriente. Tercer enfoque, en conocimiento. El conocimiento está en todas partes. La gente puede aprender divirtiéndose. Por lo tanto, se puede crear hoy en día una universidad en internet prácticamente, o un colegio, donde, eh, oye, la gente aprenda online y también de otras maneras, porque hay mucho, mucho movimiento ahora con la enseñanza alternativa. Modelos que ya hace años, que existen muchísimos años, ¿eh? pero modelos como Waldorf, está también muy patente, y esto se traduce incluso a veces en productos, ¿no? Por ejemplo, eh, juguetes educativos basados en un modelo determinado educativo, y esto funciona muy bien. Y aquí tenemos ejemplos como, también, fijaos, en otro mundo, el tema de la publicidad de la publicación. Carrión, que es una novela histórica lanzada en Bercami, donde el conocimiento dio lugar a un ocio, porque crearon una novela histórica gráfica donde, oye, aprendías historia mientras te hablaban de un personaje. Claro. Esto también es algo que en Bercami ocurre un montón. Hay un uh -huh. montonazo de cómics, montonazo de literatura, de vamos a aprender sobre un personaje histórico a través de la literatura, el cómic, etc. Y luego en Minimuseum, que este es de Kickstarter, que es aquel museo en miniatura, que hemos hablado de ellos bastante, uh -huh, que ya tienen uh -huh, cinco ediciones claro. y que han creado un museo con metraquilato, con piezas de arqueología, etcétera, metidos dentro y que, oye, son pequeños coleccionables que tú vas aprendiendo y vas coleccionando a la vez. Aquí el afecto coleccionista es importante porque han sacado la edición meteoritos, la edición claro, dinosaurios, claro. la edición un poco como te acuerdas de la muy interesante de nuestra época sí, que iba coleccionando grande. Pues sí, lo mismo, sí, ¿no? sí, sí, sí. era grande, grande y teníamos incluso eh, yo tenía la carterita esta de anillas sí, que se iba acumulando, sí, un coleccionable sí, sí, sí. y vas acumulando, ¿no? pues es un poco lo mismo pero llevado a nuestros días y funciona muy bien. El cuarto enfoque sería ayuda, enfoque en ayuda que esto también pasa, ¿eh? es decir. La urgencia de algo te puede hacer crear un proyecto. Ahora, por ejemplo, tenemos uno en, en isaba que se llama Trusto, que es para ayudar a refugiados, y está funcionando muy bien ese proyecto. Pero claro, es también hijo de una época, ¿no? de un momento en el cual, pues oye, desgraciadamente tenemos refugiados, desgraciadamente tenemos gente necesitada, y se ha creado un proyecto, una solución, esto pasa mucho en las escuelas de diseño. Se crea un producto, una solución para un momento puntual de uh -huh. ese año. Claro. Y esto te da lugar a veces a un proyecto que, mira Open Arms, por ejemplo, ¿no? O sea, proyectos que duran un montón de tiempo y que se acaban instaurando en la sociedad. Aquí, un ejemplo muy bueno es el de Casa Planas, que es una casa cultural de Baleares. Y lo que se hizo fue crear una campaña de crowdfunding para ayudar a sostener ese proyecto. Y claro. funcionó muy bien a nivel de cultura se reforzó también el, el mensaje de vamos a apoyar la cultura de Baleares etcétera el efecto ismo que digo yo no veganismo claro. feminismo todo lo que tenga una atracción eh, en este caso sería, no sería el culturismo que es otra cosa no pero la cultura en Baleares no <risa> ismos, oye sí. vamos a vamos a apoyarla y claro eso genera un sentimiento de tracción y el último enfoque es el enfoque en creación colectiva que este es el más difícil de trabajar pero si lo consigues es una pasada absoluta es para mí el máximo exponente del crowdfunding, que es, oye, vamos a crear un proyecto juntos. ¿Cómo hacéis? Bueno, de hecho, claro, claro. mucho en boluda.com. Sí, 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 sí. Y esto es bestial, porque es que la gente siente que el proyecto es suyo, y de ahí sale el crowdfunding prácticamente solo. Eh, las ideas que te da la gente a veces son mejores que las ideas que tienes tú, y es una auténtica pasada. Abres eh, foros para poder recibir aportaciones, creas un proyecto que se va también desarrollando a medida que la gente participa, puedes planificar con la comunidad, la comunidad te apoya al crowdfunding, es bestial. Ahora, no es fácil, tienes que pensarlo no, muy bien, claro, pero se pueden crear. Claro. Y aquí traigo un ejemplo que también es muy potente en Indiegogo, que se llama SCP Foundation Artbooks, hmm. que básicamente es una comunidad de amantes de la ciencia ficción que ya tienen un foro, que ya tienen un montón de movimiento ahí y que han creado unos artbooks para imaginarse a nivel gráfico cómo son los personajes en sus historias. Es un poco como si ahora te crean, yo qué sé, un artbook de la última novela de Sanderson o un artbook de algo que todavía no hay nada, eh, digamos, dibujado. Hace poco uh -huh. hicimos, por ejemplo, un artbook de Lovecraft. Claro, Lovecraft, sí, sí que cierto. sí hay mucho dibujo, sí, sí, sí. pero hay criaturas, hay criaturas muy raras que la gente no sabe qué forma tienen, porque las dijo Lovecraft como eran un bicho con 4.000 tentáculos y 5.000 <risa> ojos, pero nadie lo ha dibujado, ¿no? Y esto es súper potente. Crear, digamos, en este entorno de ya comunidad que ya existe, gente amante del Lovecraft, y crear un proyecto colaborativamente, es bestial en este sentido. ¿Cómo lo veis? Bueno, este enfoque y todos los que hemos hablado hoy.
0: Lo veo súper chulo, especialmente el enfoque. Porque, claro, a, a veces la gente piensa que, bueno, siempre tiene que ser una necesidad, eh, que es el, el primer enfoque no que has comentado. Pero no, no. En muchas ocasiones, lo que dices tú, eh, por temas de contracorriente o de conocimiento o ayuda, no o de creación colectiva. Claro, esto no es... A ver, todos son necesidades en el sentido que, sí, podríamos decir que al final hay un objetivo y tal, ¿no? Pero esta forma de enfocar, nunca mejor dicho, las campañas de crowdfunding, también dan ideas a muchas campañas nuevas, porque a veces sí. simplemente dicen, no, o si sea, es que esto no es una necesidad en concreto de tal, ya, pero es que igual uh, tú, porque a veces la gente dice, hey, voy a montar una campaña de crowdfunding, ¿no? Y no encuentra ese enfoque de necesidad, pero el resto de enfoques dices es que, que encaja perfectamente en este caso, ¿no? De ayuda, que es quizás de los más uh, uh, intuitivos, ¿no? O de creación colectiva. Este me ha encantado. El hecho es, vamos a crear algo entre todos. Venga, va, hablemoslo, veamos cómo se puede um, enfocar y vayamos a, a ver si es posible y factible hacerlo entre todos, ¿no? Este último me he quedado con el tema porque me interesa un montón. Pues venga, ya sabéis, cinco enfoques nuevos. No te han salido seis, ¿eh? En esta ocasión. Es que verdad, con es muy el mal, número eh? mágico. Ah, Ay, aquí estoy pero, cojeando Pero no puede ser. bien, bien, lo veo bien Y los ejemplos que has puesto, vamos Un clásico, desde el de Marillion Que fue, bueno, la, el inicio del crowdfunding Como lo entendemos ahora Hasta cosas novedísimas no Muy bien, pues nada, eh un pedazo de programa Muchas gracias a todos Los que estáis por aquí, también aprovecho Para, para saludar a Fabio, que se ha incorporado Y nada, ya lo sabéis Cualquier cosa, nos escucháis Bueno, no la semana que viene porque está, estoy fuera. No la otra. Sí, Porque Valentín está fuera. Uy, ¿qué haremos siempre mecenas? Vamos a tirar de WhatsApp, sí. ¿no, Valentín?
1: Tenemos que tirar de WhatsApp, sí, ya. Madre mía,
0: tío. <risas> haremos de WhatsApp, venga, va. Pero sí de dentro de tres semanas ya. Y sí. justo antes, casi casi de las vacaciones, como aquel que dice. Con más mecenas y más crowdfunding. Hasta entonces. Adiós. Adiós.